0: Salut Freunde, willkommen zu den Gannikus News. Hier sind wieder Danny und Marcel. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir haben heute, heute haben wir wirklich mal so eine Newsfolge, wo wieder alles mhm. dabei ist. Und ich muss auch dazu sagen, sie ist im, in Anführungszeichen, alten Stil, zumindest was die Themen angeht. Denn ihr habt uns in letzter Zeit öfters mal geschrieben und gesagt, ey, Danny, voila, Galenikus. Ähm, einige Themen, die so Fitness-YouTube-Streifen ähm, finden bei euch nicht statt und ihr würdet gerne da, darüber wieder mehr hören und äh, ja, dem werden wir jetzt auch nachkommen. Ich würde gerne mal in den Kommentaren entsprechend von euch erfahren, mögt ihr das, wenn es dann nicht immer so super sportspezifisch ist oder sagt ihr... Nee, besser straight Sport und Fitness und Bodybuilding und alles andere wollen wir nicht. Wobei das ja bei der Munich Wristbusters Umfrage ja auch schon ziemlich eindeutig war, dass ihr sagt, das sind Themen worauf ihr Bock habt und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass das so auch dieses Mal ausfallen wird. Ähm, diese Newsfolge wird euch unter anderem präsentiert von FitTaste. Alle, die wie ich sind, es weder mögen zu kochen noch einzukaufen, den kann ich auf jeden Fall empfehlen, bei Fit FitTaste vorbeizugucken. Ich esse es wirklich jeden Tag und es schmeckt mir nach wie vor. Ähm, vielleicht auch kurz äh, ein Supplement-Update und zwar werden wir am Sonntag definitiv den Galenikus Pump und den Galenikus in neuen Geschmacksrichtungen herausbringen. Sonntag wird es auf jeden Fall soweit sein. Wir haben wirklich schon auch eine Überraschung <lacht> mit am Start. Also es wird sehr, sehr cool. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, wir haben den Galenicus Pump so konzipiert, dass ihr praktisch eine halbe Portion Galenicus und eine halbe Portion Galenicus Pump zu euch nehmen könnt. Und dann habt ihr wirklich einen brutalen Booster, der nicht mehr ganz so brutal ist, was die Steam-Wirkung angeht. Also den kann man dann tendenziell auch mal nach 16 Uhr nehmen und äh, wird dann trotzdem noch um 23 Uhr schlafen können, wenn man jetzt nicht irgendwie überempfindlich ist. Ich glaube, das habe ich so richtig erklärt, oder?
1: Alles optimal. Also ich bin da bei dir und ich freue mich. Also Pampu ist das eins von den Produkten, das ich tatsächlich auch täglich nehmen würde, wenn ich nicht ins Gym gehen würde.
0: So, das sagt doch schon sehr, sehr viel. Ich würde sagen, ähm, lass uns zum ersten Thema kommen. Ja. Da hast du sicherlich etwas vorbereitet für uns.
1: Ich habe alles vorbereitet. Wie gesagt, der Tenor bei euch war ja zumindest, was ich auch so vernommen habe, die Privatzuschriften. Wir sollen wieder ein bisschen mehr so Freischnauze, ein bisschen mehr so von der straighten richtung abweichen. Machen wir aber nicht sofort, weil erstes Thema bisschen ist tatsächlich Gossip. sehr… Ja, ein bisschen Gossip gibt's noch, aber äh. wir, fangen, wir fangen sportlich an. Wirklich, sehr äh. sportlich, sehr interessant auch für die ganze Fitness- und Bodybuilding-Branche. Mitte des Jahres hat ja der Rainer Schaller mit seiner RSG-Group, ihr kennt ihn von McFit, für 100 Millionen US-Dollar, ich glaube das waren 88 Millionen Euro, Goldgym übernommen. Und wir hatten damals schon spekuliert, dass auch in Deutschland eventuell bald die ersten Goldgyms aufmachen könnten. Jetzt ist es schon soweit, im kommenden Jahr geht es in Berlin-Spandau los, mit dem wohl größten Freihandelbereich Europas kosten wird ich glaube, 50 Euro im Monat, wobei Frühbucher jetzt äh, im ersten Jahr zumindest 30 Euro zahlen können, wenn sie eben unter den schnellsten sind. Was sind so deine Eindrücke? Preisgestaltung, Standortwahl und so weiter.
0: Also ich war auch sehr überrascht, als ich das mitbekommen habe, denke aber, es ist ein wahnsinnig kluger Move. Warum? McFit ist eine Marke, die ist mittlerweile nicht nur positiv aufgeladen, sondern da steht jetzt schon so ein bisschen, möchte ich sagen, dafür, dass bei McFit das Proletariat zu Hause ist und... Das ist jetzt für eine Marke natürlich nicht ganz so optimal, wenn die auch mit negativen Punkten geladen ist. Die Marke Goldstream hingegen, die steht eben für echtes, unverfälschtes, leidenschaftliches Bodybuilding. Ich würde jetzt auch mal sagen, die Marke Goldstream ist eigentlich so zu positiv aufgeladen. Warum? Also ich war schon im Goldstream in Venice und das ist definitiv... Ein cooles Gym, aber es ist nicht cool wegen den Geräten oder wegen dem Standort oder weil da irgendwas in dem Gym besonders cool ist, sondern dieses Gym in Venice ist eben so cool, weil dort so viele interessante Menschen sind. Also wenn man dort unter der Woche trainieren geht, egal zu welcher Uhrzeit, du siehst immer irgendwie so ein Fitness-Celebrity. Sei es ein IFBB-Pro der offenen Klasse, sei es irgendwie eine große Instagrammerin, die da trainiert, etc. Also so das Who-is-Who Who der Fitnessszene ist dort. Und das ist eben schon sehr, sehr cool. Grundling ist da auch ein sehr geiler Spirit. Aber dieser Spirit, der kommt halt von den Leuten und nicht von diesem Gym an sich. Das Gym ist runtergeranzt, man geht da nicht gerne aufs Klo Duschen will da überhaupt keiner und als Touri wirst du ehrlich gesagt abgezockt. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was die Tageskarte kostet. Ich glaube irgendwie 80 Dollar oder so. Die Wochenkarte hat, glaube ich, 140 Dollar gekostet. Also das ist wirklich schon sehr, sehr teuer dort zu trainieren, wenn man da kein Local ist. Es ist fast schon günstiger, wenn man da irgendwie so ein halbes Halbjahresvertrag oder sich so ein Monatsticket kauft. Es lohnt sich dann fast schon mehr als so ein Wochenticket. Und wenn man in den USA unterwegs ist, dort ist Goldstream auch gar nicht so ein sexy Name wie hier in Deutschland. Also in Deutschland steht Goldstream immer auf so einem Podest, aber in den USA ist das gar nicht so. Warum ist das der Fall? Ich war zum Beispiel in Hollywood im Goldstream. Das ist wie McFit. Also, wenn du da zu Primetime reingehst, das macht da keinen Spaß zu trainieren. Die Geräte sind noch nicht, also dieses Goldstream ist null standardisiert, sondern jedes Goldstream ist anders. Ich war in Goldstreams, da gab es eine Sauna. Ich war in Goldstreams, die waren so echt schick. Und da war ich in Goldstreams, da war so kein Gerät von einer Linie, sondern so <lacht> wirklich so von zehn verschiedenen Linien alles komplett zusammengewürfelt. Und deswegen ist in den USA dieser Name gar nicht so sexy, wie für die ganzen Bodybuilding-Touristen, die eben immer ins Mecca reisen, nämlich das Gold's Gym Venice. Äh, jeder, der auch so ein bisschen auf der Welt schon mal unterwegs war, der wird schon festgestellt haben, es gibt äh, in vielen Hotspots der Welt ein Gold's Gym und kein Gold's Gym ist wie das andere. Das ist bei McFit ja komplett anders oder bei FitX. Egal, wo du hingehst, das ist immer ziemlich gleich. Also die unterscheiden sich jetzt nicht signifikant. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, ob das Versprechen, was McFit, also die Rainer Schaller Group uns da gibt, in Bezug auf das Goldschirm, ob sie das tatsächlich umsetzen können. Also wenn ich da von neuen Maßstäben lese und wirklich geschulten Mitarbeitern und einem Sauna- und Ruhebereich, den es da geben soll, dann denke ich so, okay, das ist so eine wirklich sehr, sehr schöne Idee, aber es zeigt dann halt in der Praxis, dass es nicht so einfach ist, umzusetzen. Weil es ist so schön zu sagen, wir haben geschulte Mitarbeiter. Aber geschulte Mitarbeiter, die müssen dann halt auch schon mehr als irgendwie den Mindestlohn verdienen, wenn das gute Leute sind. Ja, Also ein hm. guter PT, der berechnet ja auch nicht nur irgendwie 20 Euro die Stunde. Also dann ist kein guter PT, wenn er das macht. Ähm, und ich tue mich noch so ein bisschen schwer, tatsächlich zu glauben, ähm, dass das alles so gut umgesetzt wird. Einfach auch, weil echtes Bodybuilding ist halt sehr, sehr passionsgetrieben und darin, wo McFit sehr gut ist oder die Rainer Schaller Group ist, im Systematisieren, und das dann auch zu skalieren. Und zwar richtig zu skalieren. Nicht im Karl-Style, <lacht> sondern wirklich skalieren. Ja. Und darin sind die sehr, sehr gut. Aber skalieren heißt eben immer auch so ein bisschen die Seele aus einer Sache nehmen. Und das Goldschirm, diese Marke, gerade für Europäer oder für Deutsche, das lebt halt so sehr, sehr stark von der Seele. Und da tue ich mich schwer. Um, zu glauben, dass sie das tatsächlich umsetzen können. Ich muss aber auch dazu sagen, es gibt ja von der Rainer Schaller Group verschiedene ähm, Konzepte, die sie jetzt schon umgesetzt haben. Unter anderem auch das John and Janes und dann noch so ein Yoga-Konzept und ehrlich gesagt machen sie das gar nicht so verkehrt. Daher, ich bin gespannt, was man vielleicht noch sagen muss und jetzt, jetzt wird es negative Kommentare und Daumen nach unten, unten reg regnen, aber... Spandau ist jetzt halt echt nicht so der Place to be. Also das, das muss man jetzt schon sagen vom Standort her. Berlin wahrscheinlich die richtige Stadt, weil in Berlin gibt es mit dem ähm, Ende der, der XXXL Schmiede kein richtiges Hardcore-Gym. Also Berlin, ja, aus der ganzen Welt ziehen die Menschen hierher. Aus ganz Deutschland kommen Leute nach Berlin. Aber du hast hier kein richtiges Bodybuilding-Hardcore-Gym. Mm. Ähm, und dementsprechend sind die Berliner natürlich sehr, sehr durstig. Aber Spandau ist halt jetzt echt nicht die Ecke, wo ich sage, äh, das, das ist gut für einen Hotspot. Aber ich bin gespannt und ich freue mich drauf.
1: Ja, ich bin auch gespannt, äh für mich liest sich das Konzept aber so ein bisschen, dass man noch nicht weiß, wohin es gehen soll. Also so ein Freihandelbereich bis 100 Kilo, das ist ja, das zieht ja wirklich stimmt, die richtigen ja. Tiere an, aber dieses mhm. Sauna- und Ruhebereich und hochqualifizierte Trainer und relaxen und beste Beratung, das führt für mich zumindest so ein bisschen auseinander. Man kann es natürlich cool irgendwie kombinieren, aber es liest ja. sich für mich nicht, als würde man genau wissen, in welche Richtung es gehen soll.
0: Also grundlegend ähm, ist es ja eigentlich schon traurig, dass wir im Bodybuilding sagen, gute Beratung und Sauna und Ruhebereich und schwere Handeln, das passt nicht zusammen. Aber ich hm. weiß, was du meinst, ähm, hm. man kennt das eben so nicht. Also die müssten theoretisch richtige Bodybuilder da anstellen die dann eben die Leute auch, also sehr qualifizierte, ja, nicht jetzt nur, man ist jetzt nicht, nur weil man ein toller Bodybuilder ist, ein guter Trainer. Mhm. Ähm, aber grundlegend ist es so, also ich trainiere ja auch gerne schwer und hart und, und verausgabe mich und mich nervt es sehr, dass dieses Hardcore immer mit ranzig, ekelhaft, du kannst nicht duschen, du willst nicht aufs Klo, dass das so in einer, in, in einem Atemzug praktisch genannt werden muss. Wenn ich da das, das Gym in Wien, ja, was ja wirklich das Gym weltweit ist, das super sauber, da gehst du gerne duschen und du hast mhm. eine super Beratung, also das und die Jungs, ich glaube der einzige Grund, warum die keine Sauna haben, ist, weil das Ding ist voll, ja, ja. Ähm, aber die würden da sicherlich auch eine Sauna reinmachen. Also das, das, das ist ja alles cool und es passt ja alles zusammen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob dies, das ist ja ein ganz klares Boutique-Konzept, das ist jetzt nichts für die Masse, McFit ist für die Masse. Gold's Gym, so wie die das umsetzen wollen, mit Kurzhandeln bis 100 Kilo, also pff, das brauchen 99% der Leute, die ins Gym gehen, nicht. Ja. Ganz klar. Ähm, ich bin gespannt, ob sie dieses Boutique-Konzept wirklich so straight durchziehen oder ob sie es dann nicht später wieder aufweichen, weil du kannst halt ein Boutique-Konzept nicht so schnell hochskalieren. Aber Wer weiß, vielleicht arbeiten die auch mit Karl da zusammen und äh, skalieren mehrere Businesses <lacht> dann da auch kurz mal hoch. Ja,
1: <lacht> ja ich bin gespannt. Also wir blicken, äh, wie gesagt, mit Spannung in die Zukunft und du bist ja vor Ort. Du kannst ja dann relativ zügig mal einen äh, Lagebericht von äh, direkt vor Ort liefern. Ja,
0: ich werde mich da nicht anmelden, weil Spandau ist mir zu weit weg, <lacht> wie für 90% der Menschen in Berlin, die nicht in Spandau leben. Aber äh, ja, ich werde auf jeden Fall vorbeikommen.
1: So, wir kommen zum nächsten Thema. Der Mr. Olympia wird dieses Jahr ja anders als bisher im Dezember stattfinden. Die Location hat man unter anderem wegen zu geringer Publikumskapazitäten durch Corona jetzt auch nach Orlando verlegt. Trotzdem können natürlich nicht so viele Zuschauer kommen, auch schon gar nicht wie sonst, obwohl da ja nie so wirklich voll ist. Manche wollen aber auch standardmäßig überhaupt nicht hin, haben kein Geld, keine Zeit oder keine Lust und deshalb müssen die das ganze Event über den Livestream verfolgen. Den gibt es auch dieses Jahr, allerdings nicht wie bisher kostenlos, sondern Stand heute ohne Früh Frühbucherrabatt, den wir übrigens in Anspruch genommen haben, äh, für 50 Euro. Was waren deine Gedanken, als du diesen Preis gehört hast?
0: Ich dachte mir nur... Also, ich, ich, ich will jetzt ja nicht sagen, ich habe es gesagt, aber jeder, der uns ja ein bisschen verfolgt, der kennt ja da meine Prognosen und auch meine Meinung dazu. Ich denke, das ist so ein absolut falscher Schritt für den Mr. Olympia, einen Livestream zu machen, der 50 Euro kostet. Ich kann die Machen natürlich verstehen. Also die haben da jetzt natürlich richtig in die Scheiße gegriffen. Die kaufen das Ding für wie viel Millionen? Boah, was waren über, das nochmal? Über 100 über, Millionen? Über 100, ja. Ja, so und dann kommt danach Corona, was für die, also das ist ja ein Event, der Mr. Olympia. Mhm. Und als Veranstalter generell die Eventbranche, die ist jetzt natürlich durch Corona komplett zermalmt worden. Und die versuchen jetzt natürlich auch ihr Investment irgendwie wieder reinzuholen. Wobei man auch dazu sagen muss, über 100 Millionen Investment holst du nicht im ersten Jahr wieder rein. Also das geht gar nicht. In keiner Branche geht das. Ich denke, dieser Livestream, der 50 Dollar kostet, der wird den Sport weiterhin klein halten. Ich denke, es ist absolut Falsch, das so zu machen. Ich weiß, jetzt werden manche sagen, hey, im Fußball, wenn jetzt irgendwie Bundesliga ist, das kostet ja auf Sky auch Geld, das ist schon richtig, aber es ist einfach so, dieses, dieses Need im Fußball ist so groß, dass sehr, sehr viele Menschen dazu bereit sind, das zu Kaufen und dafür zu bezahlen. Plus, man hat ja dann auch nochmal mit der Zone, mit Amazon etc., es kommen ja immer mehr Player, die das Ganze dann ja auch ja, deutlich kosteneffektiver und teilweise kostenlos anbieten. Also wenn man sich überlegt, ein The Zone-Account, der kostet 9,90 Euro im Monat, was man dafür bekommt, das ist schon sehr, 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 sehr viel. Und ich würde auch immer jedem raten, also jetzt mal wieder so ein bisschen Me Media-Consulting, wenn ihr irgendwie Inhalte habt und ihr könnt die auf so Plattformen wie Netflix, Amazon Prime, The Zone zur Verfügung stellen, dann immer, oder auch, auch Spotify, dann immer das dort zu machen, wo die Nutzer entweder gar nicht zahlen und das Ganze dann eben über Werbung finanziert wird, also man sagt ja so ein bisschen auch, Werbung ist die Währung der Armen, unter anderem aus dem Grund, oder eben durch äh, Premium-Accounts, die dann einfach wahnsinnig günstig sind. Also wenn man sich das mal anguckt, welcher Premium-Account, außer ich glaube Sky kostet mehr als 9,90 mittlerweile, ja. ähm, dann sollte man das immer in dieser Form machen und ich hatte es ja auch schon ein paar Mal gesagt, gerade Crossfit mit Reebok und Rogue, die machen das eben sehr, sehr gut, die haben wahnsinnig stark Livestreams, die über Jahre hinweg sehr, sehr gute Zuschauerzahlen erzielen und das lässt dann eben den Sport größer werden und das ist sehr, sehr wichtig für so eine Nischensportart, wie ja Bodybuilding auch ist, wir haben es ja auch schon ein paar Mal gesagt, wenn man in Las Vegas ist, zum Mr. Olympia Weekend, man merkt in Las Vegas nicht, dass der Mr. Olympia ist, das ist anders, wenn da ein ähm, UFC Fight ist, das merkst ja. du in Las Vegas so Und dementsprechend muss man einfach so wissen, in welcher Liga spiele ich und entsprechend so vorgehen. Ich glaube schon, dass für viele Menschen das einfach zu viel Geld ist für einen Miss Olympia Livestream, wo sie ja noch nicht mal die Garantie haben, dass sie einen guten Livestream bekommen. Denn man muss auch sagen, das wurde bisher halt wahnsinnig scheiße gemacht. Und jeder, der jetzt irgendwie Bundesliga abonniert hat, der muss sagen, also das ist so von der Machart, 1A. Du hast da sehr gute Kameraperspektiven, sehr gute Moderatoren, das, da zahlt man dann auch gerne dafür und das war jetzt bei Mr. Olympia ehrlich gesagt nie der Fall. Daher ähm, denke ich für so einen sowieso schon taumelnden Mr. Olympia ist es Komplett äh, die falsche Richtung. Aber da würde mich auch deine Einschätzung interessieren, weil du bist ja auch jemand, erstens, der den Mr. Olympia seit wahrscheinlich zehn Jahren live ja. im Internet verfolgt und auch generell ähm, viel Sport verfolgt.
1: Ja, also ich habe Jetzt gerade nochmal nachgeschaut, der Mr. Olympia ging tatsächlich für 70 Millionen US-Dollar an Jake Wood, nicht für 100, die wurden zwar kolportiert, aber es kam dann nachher nicht zu der Summe. AMI war ja irgendwie sowieso schon stark verschuldet, aber nichtsdestotrotz 70 Millionen Euro, es musst du erstmal wieder einspielen oder Dollar und trotzdem finde ich den Preis mit 50 Euro mega, mega happig. Ich sehe es auch absolut fragwürdig, ob die ganzen Fans dem Neueigentümer, der ja trotzdem bekennender Bodybuilding-Fan selbst ist, diesen Vertrauensvorschuss geben. Weil mhm. auch bei einem neuen Veranstalter weiß man nicht, was man hat. Es kann auch sein, das Ganze wird schlechter als vorher. Und ähm, man hat überhaupt gar keine Chance, sich im Vorhinein jetzt darüber zu informieren. Ich gucke mir bloß die Seite an, ich sehe schon Vimeo statt youtube äh, mhm. Vimeo ist jetzt zwar nicht so ranzig wie auch schon bei anderen Livestreams, die dann irgendwie auf iHerb.com oder Shops. so ja, gehostet ja. wurden, ähm, aber auch trotzdem, die Qualität ist unbekannt, ich weiß jetzt nicht, wenn ich 50 Euro für einen Stream zahle, dann erwarte ich da 4K oder irgend sowas. Und dann müsste man damit ja. werben. Machen sie aber nicht. Also weiß ich schon wieder, äh, da ist fraglich, in welcher Qualität es zustande kommt. Man braucht da mehrere Kameras. Also ich habe auch einen Zone account ähm, Ich gucke auch NBA. Habe mir dann temporär den League-Pass geholt. Das ist schon mhm. von einer völlig anderen Qualität. Da kannst du on-demand gucken. Kannst mhm. Ergebnisse ausschalten, weil die Spiele ja nachts sind und kannst es dann nachher angucken mit Kommentar, der echt geil ist auf Englisch. Und das ist schon next level und das ist bei weitem nicht so teuer, als es die 50 Euro. Also ich bin mir relativ sicher, der allergrößte Teil der Bodybuilding-Fans wird sich das nicht kaufen. Und dann hast, ja. du, hast du nichts gewonnen, glaube ich, unterm Strich. war klar, du hast Richtig. durch weniger Verkäufe zwar vielleicht die gleiche Menge Geld eingenommen, aber du hast das Event unattraktiver gemacht und Fans verloren.
0: Ja, ich denke auch, insgesamt ist kein Move, der den Bodybuilding-Sport und speziell den Mr. Olympia attraktiver werden lässt und wie du es auch schon in der letzten Newsfolge gesagt hast, ich bin mir ziemlich sicher, beim Event von The Rock wird es so ein Vorgehen nicht geben.
1: So, Freunde, jetzt wird's ernst. Ihr habt uns tatsächlich genötigt fast schon, <lacht> ja. Penet penetriert. Ja. Ihr wolltet ein Statement und ihr bekommt jetzt ein Statement. Und zwar zu der Geschichte Drachenlord, aka Rainer Winkler heißt er, glaube ich. Und ja. Kevin Wolter, du hast ja schon dich geäußert über einen Livestream, der war natürlich nicht mehr lange online, der Livestream, was jetzt aber nicht den Grund Drachenlord hatte, sondern deine ja, anderen pfiffigen Aussagen ja. wieder, die ja. du ja. getätigt hast, die einem da so ein bisschen zu schaffen machen könnten, rechtlicher Natur, aber es gibt da glaube ich einen Mitschnitt davon, nichtsdestotrotz ja. wollten die Leute auch sowas Offizielles in den News. Ja. Und jetzt darfst ja. du mal loslegen und darfst deine Meinung zu der ganzen Geschichte Kevin Wolter und Drachenlord kundtun. Ich bitte dich darum.
0: Also, das ist natürlich so ein sehr komplexes Thema. Ich hatte in den ja, letzten Monaten immer mal wieder mit einem Freund von mir über den Drachenlord gesprochen, weil der verfolgt das Ganze richtig nerdmäßig und er hat mich immer genötigt, ja, mich darüber zu informieren und ich habe das jetzt auch so, ich glaube seit zwei Jahren immer, wenn ich irgendwo einen Livestream mache, fragen mich Leute zu diesem Drachenlord und ich kannte das so gar nicht. Und hab mich dann aber aufgrund eurer Nachfragen immer da so ein bisschen reingearbeitet. Grundlegend ist, glaube ich, was den Drachenlord angeht, Folgendes zu sagen. Das ist so ein, ja, durchaus sozial schwacher und nicht unbedingt intelligenter Typ. Ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich abgrundtief böse ist. Jedenfalls tätigt er schon hin und wieder Aussagen, wo man sagen muss, Alter, würde ich so nicht machen, da musst du dich nicht wundern, dass du im Internet geflamed wirst. Also da nehmen dich natürlich die Leute auseinander. Wenn du jetzt irgendwie da dich irgendwelche, über irgendwelche Anschläge lustig machst oder, keine Ahnung, du zeigst irgendwelchen Hatern deinen Schwanz und dann sind da irgendwie Kinder im Auto etc. Das ist einfach, boah, weiß ich nicht, würde ich nicht machen. Ich habe das ja auch schon in einem Livestream gesagt. Ich verstehe auch nicht, warum dieser Drachenlord sich dieses... Sorry, aber ich werde jetzt wieder ordinär ge <lacht> weil der macht das jetzt, ich weiß nicht wie lang, seit acht, neun Jahren, wird der wirklich nicht nur im Internet, sondern das ist ja schon auf sein echtes Leben übergeschwappt, der wird wirklich der wird komplett auseinandergenommen. Die Leute pilgern dahin, um ihn zu schikanieren, um ihn zu-, so. Und jetzt ist ja die Frage, warum hat er jetzt da irgendwie ein mega Business dran hängen? Nein, also wenn man sich anguckt, wie er das Ganze monetarisiert, was er für, für Klickzahlen hat, kann ich euch sagen, der wird so im Monat ein paar hundert Euro vielleicht damit machen, vielleicht, ja, that's it, der hat da kein, keine Jobs geschaffen, er muss nicht irgendwie gucken, dass er, weiß nicht, sein Team da über Wasser hält oder ähnliches, Mitarbeiter, sondern ich glaube, es ist einfach nur so, es geht ihm nur um Bedeutsamkeit. Denn man muss ganz klar sagen, würde er seine Social-Media-Präsenz einstellen, dann würde das Ganze auslaufen. Irgendwann mhm. hätten die Leute nämlich keinen Spaß mehr daran, ihn zu ficken. So. Aber ihm ist anscheinend diese Bedeutsamkeit wahnsinnig wichtig und so wie das für mich aussieht, hat er auch nichts in seinem Leben. Also, Der hat nicht irgendeinen Job und ja, er verdient so geringfügig Geld, aber das, was er damit verdient mit seiner YouTube-Rumspielerei, also das verdienst du auch bei einem Minijob und Minijobs sind bis 450 Euro. Also das ist meine Einschätzung, was der maximal im Monat macht an, an Cash mit, mit seiner Social-Media-Präsenz. Und da kann sich jeder von euch ja mal fragen, würdet ihr euch für 450 Euro das Leben komplett zermalmen lassen? Ich glaube, die allerwenigsten würden das machen. Dazu muss man einfach auch sagen, es gibt so gewisse Menschen, wo es schon so ist, es ist besser, wenn die nicht eine Kamera und, <lacht> und ein Internet in die Hände bekommen. So, und dieser Typ, das ist definitiv ein Fall. Also, es gewinnt so keiner dadurch, dass der irgendwie auf Social Media irgendeine Präsenz hat, außer die Leute, die sich einen Spaß draus machen, ihn ihm das Leben zur Hölle zu machen. Also für mich ist der Typ definitiv kein Opfer. Natürlich, er wird zum Opfer, dadurch, dass er permanent angegriffen wird, aber er könnte ganz einfach die Sache beenden, indem er nämlich sich aus Social Media zurückzieht. So. Und... Ich kann jetzt so, also Kevin und ich, wir sind so persönlich cool, aber dass ich jetzt das nicht irgendwie voll abfeier, was Kevin auf YouTube macht, das denkt sich wahrscheinlich jeder, der jetzt auch mich so ein bisschen verfolgt und so, ein, auch nur aus dem Internet kennt. So. Hast du ja auch schon und, öfter gesagt. Genau, so, das ist so kein Geheimnis. Ähm, ich kann schon verstehen, dass natürlich ein Kevin immer auf der Suche ist nach so noch krasser, noch schockierender, noch äh, irgendwie die Leute mehr triggern, damit man mehr ähm, Klicks bekommt und damit man mehr Geld verdient. Weil warum, warum ähm, findet so ein starker Werteverfall und Niveauabfall auf YouTube statt? es ist dem geschuldet, dass die allermeisten eben ihr Geld verdienen mit dieser YouTube-Monetarisierung. Also diese nervige Werbung, die jetzt immer kommt, wo dann irgendein behinderter Typ euch erklärt, wie ihr ohne einen Finger zu reich werdet oder wo ihr euch die nächste Pizza bestellt oder irgendwelche schlechten Supplements kaufen könnt. Äh, das ist die YouTube-Monetarisierung für alle, die nicht wissen, äh, was damit gemeint ist. Die wir übrigens mittlerweile ausgemacht haben, weil wir sagen, diese ganze Müll, der da beworben wird, dem wollen wir gar keine, gar keine Plattform geben. Scheiß auf diese... Also wir haben damit auch mittlerweile, keine Ahnung im Monat niedrig, vierstellig haben wir damit eingenommen. Aber ich denke mir, ey, wer uns feiert, der soll sich ein geiles Produkt von uns holen und wer uns nicht feiert, alles cool. Ist halt so. Gut, aber wir geben diesen ganzen Schund, der da ins Internet geblasen wird, keine Plattform. Jedenfalls ist es so, ein Fitness-YouTuber, der jetzt halt von Sponsorings und von dieser YouTube-Monetarisierung lebt, der ist natürlich schon so ein bisschen äh, gezwungen, da immer immer noch spektakulärer, immer noch mehr Klicks zu generieren, weil auf YouTube ähm, wirst, wird diese ganze Werbung auch immer schlechter vergütet. So, deswegen brauchst du mehr Klicks. Und auf dieser Jagd nach mehr Klicks sieht man ja bei etlichen Kanälen, dass das Ganze irgendwie immer... Peinlicher wird. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, vor 20 Jahren, wenn du da Leute gefragt hättest, glaubst du, dass sie später mal Menschen so in der Öffentlichkeit präsentieren, hätten vor 20 Jahren die meisten Menschen gesagt, nein, definitiv nicht. Aber jetzt sind wir halt nicht mehr vor 20 Jahren. So, und dieser Reiz, mit jemandem wie den Drachenlord ein Video zu machen, wo man natürlich auch weiß, das wird sehr, sehr spektakulär. Ich kann das schon verstehen, aber was ich nicht verstehen kann, wie man im Vorfeld nicht seine Hausaufgaben macht und, und Kevin Wolter, der hat ja jetzt auch dann einen Kameramann und ich schätze mal der Kameramann, der hat dann da einfach nicht sauber recherchiert, weil das <lacht> ist wahrscheinlich schon der, der so maßgeblich auch so gewisse Themen vorgibt und man muss einfach sagen, dieses Drachenlord-Game und das ist ja ein Game, es ist ganz einfach. Die Leute hören nicht auf, den Drachenlord zu penetrieren, bis er aufgibt. Und jeder, der sich mit diesem Typen gut stellt, wird platt gemacht. Das ist, so, so ist das Spiel. Ob ich das gut finde oder nicht, ist egal. Ich habe fünf Minuten recherchiert. Ich habe zwei Leute gefragt, die sich damit ein bisschen beschäftigen. Die haben gesagt, Marcel, das ist das Spiel. Erst wenn der Typ am Boden liegt, erst wenn der sein, seine Kanäle abschaltet ist das Ding vorbei. Und jeder, der bisher sich auf seine Seite gestellt hat, der wurde platt gemacht. Und der wurde richtig platt gemacht mit geleakten Informationen. Also, ich habe jetzt mitbekommen, Kevins Adresse wurde geleakt. So, jetzt kommen irgendwelche Geschichten, ich habe keine Ahnung, ob die stimmen oder nicht, über seine Bundeswehrzeit etc., etc. Also, wenn man da einfach mal recherchiert, was ist mit den Leuten passiert, die sich mit dem Drachenlord gut gestellt haben, das, das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen an so äh, Geheimdienst-Thriller <lacht> erinnert, ja? wo dann ja. irgendwie so Informat private Informationen über die Person, über die Familie, über den Job etc. Ähm, also geleakt wurden und dann dementsprechend den Leuten ähm, praktisch Beine gestellt wurden. Und wenn man das einfach alle, das kann man ja alles auch nachlesen, wenn man das alles mitbekommt. Dann muss man sich schon die Frage stellen: Okay, ist es mir jetzt die Internetgauklerei wert? Ist es mir jetzt die Klicks wert? Wenn dem so ist, wenn man am Ende des Tages sagt, ich weiß, worauf ich mich einlasse, ich mache es trotzdem, dann ist es cool. Aber ich glaube jetzt nicht, dass am Ende des Tages ein Kevin ähm, wusste, was da auf ihn zukommt. Und da muss man ganz klar sagen: Da hat dann Kevin oder auch sein Team einen echt schlechten Job gemacht. Und. Jetzt ist ja auch noch so Krisenmanagement ist so ein sehr sehr schwieriges Thema. Und wenn man jetzt die Kommentare sich durchliest, die Flut an Kommentaren, also jetzt Videos mit fast 50.000 Kommentaren, also wenn ihr jetzt mal auf YouTube guckt, irgendwelche Welthits mit so paar Millionen 100 Millionen Aufrufen, die haben 50.000 Kommentare äh, und die Daumen nach unten und dann die Daumen nach oben und dann sind auf einmal von diesen Daumen nach oben äh, ein Drittel der Daumen nach oben wieder weg, weil danach geholfen wurde. Man, also ich weiß es auch nicht von wem. Es kann, können Hater gewesen sein, die Kevin 1 auswischen wollten. Die kaufen ihm scheiß Daumen nach oben, scheiß Views auf das Video. Dann verschwinden die wieder. Und dann kriegst du natürlich noch mehr Shitstorm. Mm. Kann aber auch sein. Schlechtes Krisenmanagement. Und man dachte sich, ähm, ich kaufe jetzt mal ein paar Daumen nach oben, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Also, um das Ganze ja, abzurunden ich persönlich, ich verstehe weder den Drachenlord, der sich jetzt seit, der sich sein Leben kaputt machen lässt, nur aus dem Drang nach Bedeutsamkeit und Ego. Also viele, die immer fragen, was ist Ego? Das ist Ego. Wenn du seit fast zehn Jahren wirklich dein Leben zur, dir zur Hölle gemacht wird und du nicht einsiehst, ey Scheiß drauf, ich melde jetzt mich da einfach ab, das ist Ego und das ist wahnsinnig dumm und verstehe ich nicht. Ich verstehe es aber auch nicht, wie man sich mit so einer negativ aufgeladenen Person ähm, einlassen kann und sich dann auch noch auf die Seite stellen kann. Weil man muss jetzt auch sagen, in diesem Livestream mit dem Drachenlord, da hat sich ja Kevin schon eher auf die Seite des Drachenlord gestellt und er hat in dem Livestream auch noch gesagt, die Haters sollen kommen, das halte ich schon aus. Und jetzt sind sie gekommen und ich glaube, er hat das schon alles unterschätzt. Also mir tut es so persönlich für Kevin leid. Aber vielleicht ist das auch so für alle, alle Internet-Gaukler, jetzt mal so ein bisschen Warnschuss, sich zu sagen, okay, wir sollten uns vielleicht noch so ein gewisses Niveau beibehalten. Jetzt habe ich viel erzählt. Danny, du hast da sicherlich auch eine Meinung.
1: Ich habe eine Meinung, wie immer, natürlich. Also das sind am Ende die Geister, die du rufst, ganz klar. Also ich habe die Story überhaupt gar nicht gekannt. Also ich war völliger... Newbie, was äh, Drachenlord angeht. Ich habe mir das Ganze fünf bis zehn Minuten auf Google angeguckt und habe gesehen, der Typ, der trifft da teilweise nicht nur fragwürdige, sondern eigentlich auch nicht tolerierbare Aussagen. Und das wäre so jemand, von dem würde ich mich sowohl privat als auch öffentlich distanzieren. Also ich würde mit dem auch privat nichts machen und ich würde auch für Klicks mit dem ja. nichts machen. Aus folgendem Grund. Also wenn jemand sich ein, in ein Video oder in einen Livestream setzt und sagt, der Holocaust ist doch eine feine Sache, dann ist das jemand, ja. das kann das kann entweder kein intelligenter Mensch sein oder äh, es ist einfach niemand, mit dem ich mich äh, in einem Video sehen lassen will. Einfach von der politischen Gesinnung her. Dann habe ich gesehen, ja. ich habe mir ja die Videos von Kevin auch angeguckt, dass der Drachenlord dann da sagt, er hat ja nicht den Holocaust gemeint. Er ist ja, glaube ich, Legastheniker. sagt er auch selber. Sieht man auch, wenn man sich seine Instagram-Postings anguckt. Er hat jetzt nicht so mit Rechtschreibung. Ähm, da hat er dann gesagt, er hat ja nicht den Holocaust gemeint. Er meint die hiroshima dann dachte ich mir so, ja, da, das hast jetzt hast du es nicht <lacht> besser gemacht, mein Freund. Ja. Und das sind so, da hast du dich fünf bis zehn Minuten damit auseinandergesetzt und weißt, das ist jemand, mit dem willst du nichts machen. Also ich suche mir ja meine Podcast-Gäste auch selber aus. Also hm. du sagst ja nicht, mach, du musst mit Nein. dem was machen. Du sagst, ey, wie wäre es mit dem? Dann sage ich, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht. Ich so. habe nur
0: ein einziges Mal gesagt, <lacht> du musst, wenn du den, äh, wie heißt der? Interceptor meinst du? Interceptor einlädst musst du auch Simon Teichmann fragen. Das war das Einzige mal, wo ich was gesagt habe, oder? Fakt,
1: ja, und habe ich auch gesagt, ja, war ich gerne. Ich, ich gehe ja. gerne mit Simon Teichmann. Der hat ja jetzt nicht irgendwie den Holocaust verleugnet oder als gut angepriesen. <lacht> also ist für mich absolut kein Ding, ob jetzt jemand eventuell bei irgendeiner Challenge gefaked hat. Also gar kein Problem, stehe ich auch weiter dazu. Simon, wenn du willst, immer noch Podcast-Tür steht offen. Aber Drachenlord, absolut nicht tolerierbare Aussagen. Und wie du sagst, das Ding wäre... Gegessenes Ding wäre fertig, der muss einfach aus dem Internet raus, Instagram abmelden, YouTube zumachen, fertig. Allein schon aus geistiger Gesundheit für sich selbst muss er das eigentlich machen. Aber da sieht man, wie du sagst, die Bedeutsamkeit, das Ego ist zu groß, er möchte irgendwie dann doch da mitspielen, stattfinden, weil sonst könntest du einfach sagen, ich, ver ich verabschiede mich und dann verschwinde ich in der Versenkung, fertig. Deswegen, ich verstehe, die Nische Bodybuilding und Fitness ist sehr klein. Also ganz klar, man muss sich da schon Sachen überlegen, wenn man noch irgendwie über einen gewissen Wert raus will. Aber man darf sich halt auch nicht voll zum Affen machen. Kevin hat ja auch Videos mit Gurkensohn und lauter solchen Leuten, wo ich <lacht> mir denke so, Alter, warum? Also bleib doch in deiner Nische, da bist du gut, so wie du bist. Und wenn du aus deiner Nische herausgehst, wo du dich nicht mehr auskennst, brauchst du entweder gute Berater oder du ja. musst dich selbst gut auskennen. Und das war, glaube ich, beides nicht der Fall. Punkt.
0: Ja. Also ich denke, vollkommen unnötig und mit ein bisschen mehr Recherche hätte man sich da sehr, sehr viel erspart. Vor allem, wenn ich mir jetzt angucke, wie das Ganze auch für Smilodogs, Neosubs, Uwe etc. Also das hat ja jetzt Ausmaße angenommen. Ähm, da wäre ich jetzt schon echt sehr, sehr pissig, wenn ich da irgendwie einer bei Neosubs oder Smilodogs wäre und da was zu sagen hätte.
1: Ja, also das hängen ja Arbeitsplätze dran. Ich stell, ich habe mir so ja. vorgestellt, du würdest nach äh, Bayern fahren und würdest mit dem Drachenlord ein Video machen und dem nach dem Mund reden, was so völlig absurd ist und dann kriegen wir negative Bewertungen in, in den Shops, kein, wir werden geflamed überall. Dann wird, dann würde dein Telefon aber klingeln morgens oder abends noch spät. Zu ich recht. Ich würde sagen so, hey, also Marcel, ganz ehrlich, ich reiß mir seit vier fünf Jahren den Arsch auf und du machst mit einem Fingerschnips alles kaputt. Alles Wegen ein paar Klicks. Ja, also, also unverständlich, hoch 10 und äh, das ist so dann am Ende, wie gesagt, die Geister, die du rufst und dann vielleicht auch, wenn man davon reden kann, die gerechte Strafe. Also keine Ahnung. Wenn du dich nicht informierst, kommt sowas dabei raus? Ja. Auf dem Kanal von Erdem Dühl ist letzte Woche ein neues Video erschienen, das unter dem Format, wer ballert, was läuft. Ihr werdet wissen, worum es da geht. Der Erdem spekuliert, über die Stoffdosierungen diverser Top-Profis in der ersten Folge mit dabei. Chris Bumstead, Ronnie Coleman, Jeff Seid und Andre Deu. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Ich glaube, das ist ein Moment. Andre Deu. Ja, ich ja. weiß es nicht. Irgendwie sowas. Ich also auf jeden nicht. Fall stabiler mens Physikathlet, muss man sagen. Ja. Ähm, ja. Wir befinden uns ja mittlerweile in der Zeit, das muss man ja mal festhalten, in der die Verwendung von ROIDs den meisten eigentlich schon klar ist, es geht jetzt eher schon um die Dosierungen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt, oder? Was meinst du, wenn du das Format dir so anguckst?
0: Mich hat es äh, ein wenig zurückgeworfen ins Jahr, ich glaube 2015 war das, zu unserer Videoreihe, die legendär ist, Woher kommt die Wachswampe? Mmh, ähm, auch, ja. Zu dieser Zeit würde ich sagen, da war ich glaube ich jetzt so der Erste, der dieses Phänomen der Wachswampe erklärt hat und auch wie, warum gewisse Athleten aus gewissen Klassen eine Wachswampe haben oder eben auch keine haben und da hatten wir eben damals, da gab es die ähm, Classic Physik, Klasse, noch nicht im Jahr 2015. Mhm. Ähm, aber ich habe damals einen Ästhetik. ich habe immer von den Aesthetic-Guys gesprochen, was ja dann mainz Physikathleten waren oder Klassik-Bodybuilding-Athleten. Die gab es ja dann damals schon. Ähm, und ehrlich gesagt war das so sehr, sehr ähnlich wie das, was jetzt der Erdem von sich gegeben hat. Ähm, er hat jetzt so diverse Athleten, äh, ausgewählt Chris Bumstead, Ronnie Coleman, wie du gesagt hast, den André Dieu, äh, war auch dabei. <lacht> ja, stimmt, Aber, als, als Naturalbeispiel. Äh, genau, <lacht> ja. Ähm, ja. am Ende des Tages, ich fand's so ein bisschen interessant, dass jetzt wirklich so seit fünf Jahren dieses Thema die Leute noch irgendwie so fasziniert, weil für einen selbst ist es mittlerweile ja so komplett irgendwie, ähm, man ist da sehr ernüchtert und das ist jetzt auch nicht so Spektakuläres. Also ich habe jetzt schon lange, auch im Privaten, keine spektakuläre Steroid-Geschichte mehr gehört, weil das wiederholt sich eben alles immer wieder. Ja. Und die Methodiken, es, die wären dann auch nicht so signifikant anders. Manchmal kommen exotische Substanzen, aber die sind exotisch. Exotisch heißt immer gleich teuer und schwer ranzukommen und dadurch findet es gar nicht so eine große Verbreitung. Ähm, ich muss jetzt sagen, ich gehe mit dem meisten, was der Adam da sagt, konform. Ähm, wenn man jetzt mal so einen Chris Bumstead nimmt, ich habe das schon ein paar Mal erklärt, Athleten, die jetzt so sehr nett und bürgerlich <lacht> und umgänglich wirken, das erstaunt die Leute immer wieder, dass sie auch Steroide nehmen. Also bei jemandem wie Erdem, der so der der offensive Keneck ist, ja, der da auch so ein bisschen auf dem Putz haut, am Flexen ist, am Ballen, äh, markige Sprüche bringt. Das sagen die Leute und der einfach wahnsinnig transparent ist, sagen die Leute, ja ist ja klar, dass der ballert oder jemand wie Max Matzen. Ähm, aber jemand, der einfach so sozial angepasster ist, wie jetzt ein Chris Bumstead oder auch, wenn wir jetzt nach Deutschland gehen, also ich habe das schon oft gesagt, aber das ist immer wieder werde ich damit konfrontiert, Athleten, die eben so ein, so ein Saubermann-Image pflegen, wie jetzt ein Smart Gaines, Johannes Lukas, fallen dir da noch ein paar ein? Von oh, den Deutschen... Keine.
1: Schwierig, ich will jetzt nicht wieder irgendjemand, der nicht der, der netty claimt und nicht Nettie ist, eventuell
0: da in den Raum schmeißen, aber ihr, ihr, ihr wisst, ihr wisst was ist. ich meine. So ein Chris Bumstead, das ist natürlich auch so ein Typ, den guckst du an sagst, ja, der sieht gut aus, freundlicher Typ, der hat jetzt nicht irgendwie Glatze, äh, Boxerschnitt, oder, äh, rennt jetzt nicht immer mit irgendwelchen Pumper, Klamotten aus Handtuchstoff rum, sondern... Der wirkt jetzt schon so sehr gesellschaftlich konform. Und dann ist es für die Leute immer sehr schwierig, sich da vorzustellen, dass diese Athleten nicht natural sind oder dass sie exorbitant viel ähm, Steroide zu sich nehmen. Und äh, ich glaube, das ist so ein Aspekt, den hat der Adam da nicht erklärt. Aber das Beispiel mit Chris Bumstead, das ist so perfekt. Weil Chris Bumstead hat halt kein, kein typisches Bodybuilder-Auftreten. Es ist eben nicht so dieses stark Proletarische, sag ich jetzt mal. Ähm, und daher sind die Leute dann oft erstaunt. Was er sagt über Chris Bumstead, ich bin, gehe mit ihm d'accord. Also ich würde auch sagen, Chris Bumstead, der wird so alles ballern. HGH, Insulin, etc. Ähm, in anderen Dosierungen, wie es jetzt irgendwie ein Begrami macht, gar keine Frage. Aber er wird auf dasselbe zurückgreifen. Der Stack wird ähnlich aussehen. Die Dosierungen werden nicht ganz so hoch sein. Ähm, das, was er über Ronnie Coleman gesagt hat, da gehe ich auch eigentlich d'accord. Ähm, Ronnie Coleman, das war ein absoluter Freak, nicht nur bei in Sachen Disziplin, in Sachen ähm, sich selbst auf, auf neue Levels äh, hochbringen, aber sicherlich auch, was Steroide angeht. Und dann auch solche schönen Athleten wie der André Rion, so nenne ich ihn jetzt einfach, <lacht> ähm, die dann ja oftmals so, ha, Badehosen, klasse, ähm, wird das Ganze belächelt, aber wie er dem auch in dem Video sagt, diese Athleten, die internationalen Men's physik athleten wenn die bei einer deutschen Mit Meisterschaft mitmachen, gewinnen die das. Gesamtsieger. Die würden Männer 5 mitmachen können und das, die würden da nicht negativ auffallen und würden das gewinnen. Die internationalen Mr. olympia Men's physik athleten ja, Ganz, ganz wichtig. Und die sind auch natürlich hart am Ballern.
1: Ja, also ich glaube, man kann da festhalten, Selbe Royals, andere Mengen, wenn überhaupt teilweise, größter Unterschied würde ich halt sagen, HGH und Insulinmenge, wenn überhaupt Insulin ja. in, Ge in Gebrauch ist, da ist halt im offenen Bodybuilding so Vollgas, Open End und dann ja. natürlich was gegessen wird, musst du in die Gewichtsklasse passen oder nicht äh, und das genau. führt halt dann dazu, dass die Ausmaße andere werden, aber das jetzt irgendwie ein Chris Bumstead Jeff Seid, wer auch immer, auch wenn die nett aussehen, dass die natural sind oder weniger ja. nehmen. Das ist halt echt so sehr primitives Denken und da kann man euch äh, sagen, das ist nicht so. Also definitiv nicht. So, einige hatten ja tatsächlich noch gehofft, ich bewundere eure Hoffnung, muss ich an der Stelle mal sagen, dass die Gyms in diesem Jahr nochmal öffnen. Jetzt wurden aber mal kurzerhand frühzeitig die bisher geltenden Maßnahmen bis mindestens 10. Januar verlängert, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, heute ist Dienstag, ist im Gespräch, dass auch äh, ein Lockdown wie im Frühjahr eingeführt wird, der dann direkt nach Weihnachten quasi starten soll. Und dann wären eigentlich wieder alle Läden, alle Studios, alle Gastro-Dinger zu bis auf Supermärkte. Also könnt dann noch Lebensmittel kaufen und das war's. Man wiederholt sich ja jetzt inzwischen immer, aber was denkst du, warum lockert man überhaupt über Weihnachten? Also da macht ja jetzt nichts Pause von der Infektionsgeschichte und viel wichtiger, was ist deine Prognose, so was die Gyms angeht dadurch? Also ich war ja bei März, aber es ist so schwierig jetzt mittlerweile, da überhaupt noch ein Datum zu finden, was so realistisch erscheint.
0: An der Gym-Lockerung sieht man eigentlich sehr, sehr gut, wie Politik funktioniert, weil rein rational gibt es keinen Grund, an Weihnachten irgendwie die Regeln zu lockern. Mit der, wenn man die anfängliche Begründung der Lockdown-Regeln sich anguckt. Also, es sind ja jetzt nicht die Zahlen nach unten gegangen und deswegen sagt man, okay, wir können am, über Weihnachten das Ganze lockern und dann gucken wir, wie es weitergeht. Der einzige Grund, warum das jetzt gelockert ist, wird, ist, damit das Volk nicht rebelliert. Aber das ist ja dann rein von der, es fehlt die komplette Argumentationsgrundlage. Und das ja. ist eigentlich so, finde ich. Also ich freue mich, ja, alles cool. Aber es macht jetzt argumentativ keinen Sinn. Wenn man sich die Argumentation anguckt, warum, jetzt, warum es jetzt den Lockdown gibt. Macht nee, gar keinen Sinn. Überhaupt
1: nicht. Also ich war ja, wie gesagt, beim März frühestens, dass die Chims wieder aufmachen. Ich habe das schon recht früh gesagt, weil ich... So mittlerweile gelernt habe im letzten halben, dreiviertel Jahr, dass hier nichts mehr irgendwie auf Fakten basiert und auch nichts mehr irgendwie logisch nachvollziehbar ist für mich. Deswegen denke ich völlig abstrakt und sag mal, wir müssen uns dann noch weiter gedulden. Ich habe ja auch die Vermutung, kurz vor Heiligabend wird dann auch Weihnachten noch mal stärker reglementiert. Ähm, nur, dass ihr das mal gehört habt, dass äh, sowas in mein, meinem Kopf dann noch rumschwirrt, weil ich kann mir gut vorstellen, äh, man hat halt jetzt dem deutschen Michel sowas hingeworfen, hat gesagt, du... Da ist schon Weihnachten feiern, dafür bist du jetzt bis Weihnachten. Bitte aber auch mal ruhig, keine Querdenker-Demos mehr bitte und äh, feier doch Weihnachten. Äh, kann man natürlich nicht direkt wegnehmen und nicht einkassieren als Politik. Aber man nähert sich ja jetzt da schon. Also man sagt ja schon jetzt, Silvester ist irgendwie doch nicht mehr offen, obwohl es Lockerungen gab und versprochen wurden. Und ich glaube, in die Richtung wird es gehen, zumindest
0: meiner Meinung nach. Also mir fällt sehr schwer, jetzt so eine Prognose zu stellen, wann die Gyms wieder aufmachen. Ich würde es mir wünschen, dass es dann, ich glaube, die Maßnahmen, die sollen jetzt ja bis zum 10. Januar gelten. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass danach wieder losgeht. Für alle, für mich persönlich auch. Denn die große Frage ist ja, was macht nach dieser Zeit denn noch auf? Also wer kann denn noch aufmachen? Da sind wir auch beim nächsten Thema jetzt. Matthias Botthoff ist ja ein, Gym-Betreiber, ähm, der mit einem sehr emotionalen und ehrlichen Post in Instagram oder auf Instagram sich geäußert hat, der sagt auch, ähm, er wird jetzt im Dezember keine Beiträge einziehen, aber besser wird die Situation bei ihm nicht. Und diese Geschichten oder diese Schicksale sind, Sch Geschichten klingt zu so erfunden, sondern ja. diese, diese Schicksale die gibt es ja sehr, sehr häufig in Deutschland, nur dass die eben oftmals anonym vonstatten gehen, weil eben nicht irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens, dahin, die, die steht halt nicht dahinter und deswegen kriegt das dann irgendwie nur ein kleinerer Kreis mit, wie jetzt in als jetzt im Fall von Matthias Botthoff.
1: Ja, also du hast schon richtig gesagt, Matthias zieht im Dezember keine Beiträge ein. Ich glaube zum einen aus Nettigkeit den Kunden gegenüber... Und zum anderen wird da wohl sicher auch mit reinspielen, dass man nur so an diese Soforthilfe vom Staat gelangt, weil ja ansonsten mhm. laufende Einnahmen aufs Konto kommen. Und das ist ja so ein Faktor, der da mitspielt. Und Dezember ist jetzt so ein Monat, da machst du viele Neuverträge, weil einfach die Leute wieder diese Motivation bekommen, ab Neujahr durchzustarten. Ähm, mhm. Wie schätzt du das ein? Also glaubst du, das ist so ein Grund, warum auch quasi die Beiträge jetzt nicht abgebucht werden, eben wegen dieser Soforthilfen, die ja teilweise, ich glaube, oder noch gar nicht ausgeschüttet wurden und erst im Neujahr kommen. Ich weiß es jetzt nicht genau.
0: Ja, also ich bin jetzt nicht so sehr drin im Thema Soforthilfen. Wir haben das Glück, dass wir das jetzt nicht beanspruchen müssen. Aber es scheint mir auch so, dass das der Grund ist, weil wenn du, ja, wenn es dir zu gut geht, kriegst du keine Hilfe vom Staat. Ja. Und dieses zu gut gehen, das ist halt äh, ja, äh, erschreckend schlecht, muss es dir gehen, <lacht> damit du Hilfe bekommst. Ich kann wirklich nur für die ganzen Gyms, für die ganze Gastronomie hoffen, ähm, dass die das so gut wie es geht überstehen. Auch kleinere Läden, diese ganzen hier Nägelsalons, Schönheitssalons, ist ja auch alles zu. Äh, Clubs, also im, im neuen Jahr wird es keine Clubs mehr geben. Ich meine, die sind jetzt ein Dreivierteljahr zu. Welcher Club ja. kann das denn, also wer kann, welcher Club kann das denn finanzieren? Miete zahlen, Dreivierteljahr und geschlossen bleiben? Ja, Sehr wir gucken schwierig. auf jeden Fall.
1: Wir müssen das auf jeden Fall weiterhin thematisieren, weil es ist ja auch so das, was aktuell stattfindet in der Fitnessszene, nämlich dass nichts geht eigentlich. Und ich werde das mhm. tatsächlich auch mit dem Matthias Botthoff besprechen. Weißt du jetzt noch nicht? Habe ich vorher erst äh, yeah. <lacht> quasi kommuniziert. Also äh, ich ja. werde mit dem Matthias dieses Jahr noch einen Podcast machen darüber, weil mhm. das mit Andreas Bosse, den hatte ich ja neulich auch zu Gast, kam ja auch sehr mhm. gut an bei euch. Und das sind ja gerade so die Sachen, die die Fitnessszene bewegt sozusagen. Richtig. Und der Matthias ist einfach auch, der ist an der Quelle, der ist direkter Betroffener und er wird mir da... Ein Tag vor Heiligabend am 23.12. Okay. Ich habe es noch nicht fix gemacht, aber der der Matze ist bereit. Wer es heißt, der wird mit der Rede und Antwort stehen auf jeden Fall.
0: Er hat ja jetzt praktisch äh, leider Zeit.
1: Ja, also das wird auf jeden Fall dieses Jahr noch auf euch zukommen. Und wir bleiben beim Thema. Kommt zu Görki. Hat zwar jetzt nur indirekt was mit den Fitnessstudios zu tun, aber da man ja aktuell nicht ins Gym gehen kann, muss man sich logischerweise Alternativen mhm. überlegen. Die meisten trainieren mit Glück irgendwo im Privatgym. Machst du ja auch. Äh, andere mhm. müssen auf Gummibänder und Co. zurückgreifen, wenn man da den Lust drauf hat. Görki ist davon ausgenommen, der hat nämlich mal eben aufgerüstet und sich ein Homegym in die Wohnung gebastelt. Kostenpunkt mhm ca. 10.000 Euro. Was sagst du da zum finanziellen Aspekt einmal und vielleicht auch so zur gewählten Ausrüstung? Du hast ja Görkys Video gesehen wahrscheinlich.
0: Ja, mm, yeah. also zunächst einmal muss ich sagen, Görki sieht mit dem Bart deutlich stabiler aus. <lacht> Den sollte er auf jeden Fall behalten. Ich glaube, seine Freundin mag ihn nicht so. Aber Gurky, ich finde ihn gut, ja. <lacht> musst, musst du dran lassen. Ich habe mir das Video angeguckt, äh, ich kann Gurky auch verstehen, weil wenn man jetzt nicht das Glück hat, irgendwo in ein Gym heimlich still und leise rein zu können, dann ähm, nur sich jetzt irgendwie mit Bändern fit zu halten und vor allem so lange, ja, es ist ja jetzt dann schon wieder bald ein Vierteljahr, ja. ähm, wo wir im Lockdown stecken werden. Ähm da will man natürlich schon so ein bisschen vernünftig auch trainieren. Er hat das Ganze ja auch äh, relativ ausführlich und gut erklärt und sagt, dass er aufgrund seiner Influencer-Tätigkeit und er ist ja auch wahrscheinlich in seinem Gewerbeschein steht nach wie vor, dass er Personal Trainer ist, kann er das Ganze auch steuerlich geltend machen. Also das heißt, er kauft die ganzen Geräte, muss dann aber die Mehrwertsteuer also er muss die Zahlen, kriegt es dann aber zurück, was natürlich nicht unerheblich ist bei 10.000 Euro und äh, er hat auch in seiner Wohnung einen extra Raum, ähm, den er dann praktisch auch nochmal äh, gewerblich nutzen kann, also er macht das jetzt schon so sehr klug vom, vom steuerlich. Vom steuerlichen Aspekt her, äh, ist jetzt aber für die meisten normalen Menschen nicht umsetzbar, weil allein schon die meisten Menschen, wahrscheinlich, die in Berlin wohnen, nicht einfach mal einen Raum zur Verfügung haben, in den sie ein Home Gym integrieren können. Äh, grundlegend kann ich so alles verstehen, was er sagt. Ich hätte mir jetzt nicht ein Laufband geholt, <lacht> ähm, ja. weil ich sage, dann also ich gehe nicht so häufig, aber ich gehe auch joggen. Ähm, ich muss sagen, Aktu im letzten Lockdown war ich mehr Joggen, weil ich äh, schlechter trainieren konnte. Jetzt kann ich besser trainieren und dort, wo ich trainiere, habe ich dann auch ein Assault-Bike oder eine Rowing-Maschine und dann kann man da auch schon gut trainieren und äh, da ich einen Hund habe, gehe ich halt oft mit dem Hund raus und dann wird Kimbo auch mal zu einer Joggingrunde genötigt und ich finde es <lacht> immer so ein bisschen anspruchsvoller, wenn man draußen joggen geht. Ich kann verstehen, dass man es auf dem Laufband mag, weil dann kannst du dir einfach irgendwie was anschauen. Ich kann auch gut lesen beim Joggen. Ähm, oder ein Hörbuch anhören und wenn du draußen joggst dann muss man schon sagen ist das kognitiv immer so ein bisschen anstrengender vor allem jetzt bei den bei der Witterung weil dann ist zum Beispiel nass dann willst du um die Pfützen herumlaufen dann hat es vielleicht mal ein bisschen Schnee dann hat es da irgendwie einen Stein dann hast du mal einen Stein im Schuh ist halt so die die stärkere Challenge aber so intensiv wie er das nutzt er hat gemeint, er nutzt das jeden Tag und ich habe Görki auch oft im Gym getroffen, als man noch ins Gym konnte, ja, im, im Fit One Schöneberg äh, und als er da auch noch in der Ecke gewohnt hat. Er ist jemand, der sehr viel läuft, daher macht das für ihn schon Sinn. Also ich denke, ähm, Görki ist so ein Typ, der macht vieles, was so für ihn sehr passend ist und cool ist und ich glaube auch für viele spektakulär, aber eben für den normalen Menschen nicht unbedingt. Umsetzbar, sei es jetzt im Monat für 400 Euro bei Lieferando <lacht> zu snacken ähm, oder sich einen 10.000 Euro Home Gym einzurichten. Aber man muss es auch dazu sagen, viele, die jetzt eher in einer ländlichen Region leben und bei denen Platz nicht so ein gro eine große Rolle spielt und jetzt auch schon ü 30 sind, kenne ich auch zu Genüge Menschen, die sich dann ein Gym eingerichtet haben. Die meisten machen es dann so, dass sie halt über die Jahre hinweg relativ viel Geld da ausgeben. Ähm, und ja, durch so einen Lockdown passiert natürlich alles immer viel, viel schneller und dann gibt man eben schneller mehr Geld aus. Aber ähm, ich bin mir jetzt ziemlich sicher, die, die ein bisschen älter sind und in einer ländlichen Region leben von unseren Zuschauern und Zuhörern, die werden sich jetzt denken, die sich auch in Home Gym eingerichtet haben, ah, wenn ich jetzt mal so zusammenrechne, was ich ausgegeben habe, da habe ich jetzt nicht unbedingt weniger ausgegeben. Nur wahrscheinlich nicht so schnell.
1: Ja, also Laufband war halt sehr teuer, sieht man. Äh, auch ist ein gutes Ding, muss man definitiv sagen. Also da kann man ja irgendwie so gegen andere Leute auch betteln und hier Strecken laufen auf dem Display. Mhm. Also Rest sieht auch vernünftig aus, auch vom Preis her. Ich glaube, jeder, der so die Preise kennt, der weiß, gerade Gewichte sind auch noch sehr teuer, ähm, wenn man die da in Scharen rankart, um auch so ein vernünftiges Training äh, durchführen zu können. Ich denke, er kann da sehr gut damit arbeiten. Vor allem gebe ich ihm recht, in Zukunft wird sowas mit den Lockdowns noch häufiger passieren ja. oder zumindest ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Und im Gegensatz zu vielen anderen, die sich bloß aufregen, macht ihr, glaube ich, das Beste draus einfach. Alles klar, wir kommen zum letzten Thema für heute. Es geht nochmal in die Gossip-Richtung: Ihr habt es gewünscht, ihr bekommt. Wir passen uns da euch an, auf jeden Fall auch. Ähm, wir sind auf ein Video gestoßen von dem guten Enes Witwit, so heißt er zumindest auf YouTube, hat 13.000 Abonnenten, macht hier auch regelmäßig Interviews und Statements zu diversen Personen der Szene, aber auch anderweitigen Personen anderer Szenen. Hat jetzt ein Video gemacht, ein Interview mit Karl S. Und äh, da kam dann schon auch noch mal raus, was wir, glaube ich, auch in der anderen newsfolge schon mal thematisiert hatten, mhm. dass der Karl dem Tim Geld schuldet. So, der Karl hat aber jetzt in einem Interview gesagt, wenn ich das Ganze mal so Revue passieren lasse, Bilanz ziehe und es äh, miteinander gegenrechne, dann ist es eigentlich so, dass der Timmy mir Geld schuldet. So hat es der Karl gesagt. Du hast das Video auch gesehen. Was sagst hm. du dazu? Ist ja so ein ewiges Streitgespräch zwischen den
0: beiden. <lacht> ja, also grundlegend hier der Enes Witwit, der hat so ein paar ganz gute Interviews. Also jeder, der so ein bisschen, ähm, ja, diese für, sich für diese Coaching-Szene interessiert, der kann da auf jeden Fall mal hineingucken, weil es gibt jetzt da nicht so viele Interviews in dem Bereich. Ähm, es gibt, glaube ich, insgesamt drei Interviews mit Karl S., mhm. die sind jetzt alle meistens nicht so äh, Fitness-basiert. Nee, ich sehe gerade vier Interviews gibt es mittlerweile. Ähm, grundlegend hört man da auch nicht so viel Neues von Karl und auch diese Tim Gabel schuldet mir Geld Geschichte, die ist jetzt eigentlich auch schon so etliche Male besprochen worden. Wer jetzt da bisher nichts mitbekommen hat, der Tim Gabel, der war ja mal bei Carl S gesigned. Tim Gabel wurde durch Carl S praktisch damals mit groß gemacht, wobei das dann ja auch relativ schnell wieder in die Brüche ging. Ich glaube nach ungefähr so zwei Jahren und äh, seitdem der Tim praktisch sich selbst noch größer gemacht hat, beziehungsweise mit dem Inscope zusammen. Ich denke, das hat sich schon auch immer gegenseitig ganz gut befeuert. Jedenfalls wie das eben meistens so ist, wenn so ein, Un wenn ein Geschäft unprofessionell geführt wird, dann gibt es immer viele Probleme. Das ist eigentlich immer <lacht> Root of All Evil. Das wiederholt sich auch immer, immer wieder. Es ist immer dasselbe. Und so ist das auch in deren Fall gewesen. Ähm, Karl S. wurde jetzt in diesem Interview damit konfrontiert, dass Tim Gabel sagt, dass er praktisch vor Gericht gegen Karl gewonnen hätte und Karl dem Tim Geld schulden würde. So, ähm man muss jetzt dazu sagen, oft, wenn es um juristische Themen geht, dadurch, dass die meisten eben keine Juristen sind, sagen sie dann, schildern sie alles sehr leienhaft und dann ist es so sehr ja, schwierig als Außenstehender auch so 100% dahinter zu steigen. Also, so wie ich das verstanden habe, schuldet jetzt nicht Karl S. dem Tim Gabel Geld, sondern eine Firma, die der Karl mittlerweile liquidiert hat, also praktisch abgemeldet vom Markt ähm, und die hat dem Tim Geld geschuldet, also nicht die Person Karl S. man muss ja immer unterscheiden, ja? also Gannikus GmbH ist nicht gleich Marcel Gras Shop. Ja? das ist ja eine Person, ist eine eigenständige juristische Gesellschaft so gesehen und ähm, jetzt hat aber der Karl in diesem Interview gesagt ey, ich habe damals dem Tim Filmwagen gegeben äh krasse Businesses äh, ihm an die Hand gegeben, ähm, ganz viele Dinge bezahlt, Reisen etc. Und der Tim hat, als es zum Streit kam, dieses Fitnessprogramm, was laut Karl, er auch dem Tim gemacht hat, hat der Tim illegal runtergeladen und dann an dem Karl dran vorbei verkauft und sich da das Geld selber in die Tasche gesteckt. Und wenn jetzt Karl das so gegenrechnen würde, dann würde der Tim praktisch dem Karl Geld schulden. Ich glaube ehrlich gesagt, beide Seiten wissen mittlerweile, sie haben halt damals das Ganze so unprofessionell gestartet, da jetzt so richtig und falsch zu, äh, zu ermitteln, das ist so gar nicht mehr wirklich machbar. Vor allem auch da dieses Unternehmen von Karl, was er damals gegründet hatte, worüber auch so diese ganzen Fitnessprogramme liefen. Das war, glaube ich, die Just Essential ug mhm später eine GmbH, und dann wurde das irgendwie mit einer Limited verschmolzen und dann liquidiert, damit man keine Schulden bezahlen muss. Also so habe ich das zumindest äh, gehört. Ja, ich will da keine <lacht> Tatsachenbehauptung aufstellen. Ähm, ja, irgendwie so die never-ending-Story. Ähm, äh, ja, ich finde es ein bisschen ermüdend. Und äh, grundlegend muss ich auch sagen, also alles, was so Karl in diesem ähm, in dieser Interviewreihe erzählt, das ist jetzt so nichts Neues, auch diese Volume X-Geschichte. Ähm, ich, ich muss sagen, Karl, der ist für mich ein Phänomen. Ich habe auf <lacht> der einen Seite so eine gewisse Bewunderung für ihn, dass er sich nie hat unterkriegen lassen. Auf der anderen Seite habe ich auch eine Bewunderung für ihn, wie man immer so viel labern kann, aber am Ende des Tages verstehe ich halt bis heute nicht, wie Karl S überhaupt Geld verdient. Also, wo wo findet bei Karl S die Wertschöpfung statt? Weil mit irgendwelchen Internet-Reaction-Videos wird es nicht sein.
1: Ja, also Karl S, der, wie kann man sagen, der Skalierer, der Skalierer hat damals den Tim Gabel hochskaliert und irgendwie sind sie heute ja. nicht mehr so wirklich einer Meinung, obwohl sie das mal so
0: besser auseinanderskaliert.
1: Waren. Ja, auseinanderskaliert. Alles wurde auf jeden Fall skaliert. Ich finde das auch so recht. Äh, Lustig anzuschauen, man guckt sich ein Video von Karl S., sieht den Titel, guckt irgendwie 15 Minuten das Video und fragt sich dann im Nachhinein, worum ging es eigentlich? Womit verdient äh. Karl S. Geld? Und warum kommt irgendwie nichts von dem Videotitel in dem Video vor? Und wenn dann äh. nur irgendwie 12 Sekunden und der Rest ist dann, kommen in meinen Buchclub quasi.
0: Es geht zwar immer um Businesses, aber irgendwie was das Business am Ende ist, das ist so, ja, irgendwie, ich, ich kann es nicht greifen. Nee, ich
1: auch nicht. Das war auf jeden Fall noch der restliche Gossip für heute. Wir sind damit durch. Heute habt ihr Podcast-Format, muss man definitiv sagen. Heute
0: waren wir lange unterwegs. Ja, vielleicht zum Schluss noch kurzer Hinweis an unsere Telegram-Gruppe, denn da wird bis Weihnachten jeden Tag ein Gewinnspiel stattfinden. Ja. Das ist kommt, in die,
1: kommt nicht in den Buchclub, kommt in die Telegram-Gruppe. Ja, stimmt. <lacht> in diesem Aber in uns, nicht in die von Karl. Äh. Ja, auf keinen Fall.
0: <lacht>
1: Alles klar, wir sind raus. Macht's gut. Ach, salut. Ciao.